0: Sore sahabat rumah sakit Dr. Unkan yang Sapi Solo berjumpa kembali dalam acara bincang-bincang sama Doi edisi hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023. Dalam beberapa waktu ke depan Icha akan menemani sahabat berbincang bersama Dr. Ratna Sari Dewi, dokter spesialis saraf magister kesehatan dari main hall lebih tepatnya di depan milestone rumah sakit Dr. Unkan yang Sapi Solo. Selamat sore dokter Ratna, bagaimana kabarnya dokter? Selamat sore, kabar baik. Amin, ya. syukur ya, ya. dok. Ya. Semoga sahabat di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu stroke a silent killer yang pastinya sudah membuat sahabat penasaran. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan sahabat di rumah. Bagi sahabat yang ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat yang beruntung. Langsung aja nih kita berbincang dengan dokter Ratna. Mungkin saat mendengar tema kita kali ini, uh, itu akan terbesit seperti kalau stroke itu penyakit atau momok penyakit yang menakutkan ya dok ya. Yeah. Mungkin untuk uh, sahabat di rumah tuh bisa tahu nih, pengertian sendiri atau arti dari stroke itu sendiri itu seperti apa sih
1: dok? Ya, jadi uh, memang betul kalau stroke itu orang kalau dengar wah apa stroke gitu pasti betul. kan mikirnya udah yang yang ngeri yang yang apa kayak udah bahaya banget gitu yang yang udah ngeri itu sebenarnya kalau stroke itu uh, dia adalah suatu penyakit atau gangguan hmm. yang uh, menyerang pembuluh darah otak itu. Okay, baik mm -mm.
0: kalau untuk penyebabnya sendiri itu dok gimana sih kok
1: orang bisa sampai terkena stroke penyebabnya itu apa dok penyebabnya itu antara dua jadi mm -mm. stroke itu e, disebabkan e, yang pertama bisa karena e, pembuluh darah otaknya yang tersumbat mm -mm. mengalami penyumbatan mm -mm. terus yang kedua stroke yang disebabkan karena pembuluh darah yang pecah, pembuluh darah otak yang pecah. Ya. Oke baik, kalau untuk faktornya sendiri dok, faktor-faktor yang menyebabkan
0: seseorang terkena stroke itu apa aja dok?
1: Kalau faktor risikonya itu ada beberapa ya, ada, mm -hmm. ada banyak. Mm -hmm. Yang pertama itu faktor risiko yang paling umum dan paling sering itu hipertensi. Hipertensi, okay. mm -hmm. terus yang kedua E, faktor DM diabetes melitus atau penyakit kencing manis mm -hmm. terus yang ketiga itu e, orang dengan ini kolesterol yang tinggi termasuk kolesterol tinggi trigliserit tinggi asam urat tinggi itu terus orang dengan ini dengan kelainan jantung tertentu mm -hmm. itu juga apa mempunyai resiko untuk mengalami stroke, terus merokok mm -mm. itu juga merokok itu juga eh, termasuk salah satu faktor resiko stroke. Terus itu faktor resikonya juga ini gaya hidup yang atau lifestyle yang nggak bagus ya. Oke. Okay. Baik ya. berarti kayak misalnya perokok mungkin ya dok ya? Ya betul perokok. perokok terus perokok uh -huh. itu dia kan selain dia berbahaya untuk jantung, maksudnya dia juga apa bisa menyebabkan stroke juga? Gitu. Oke,
0: ini sambil kita bacain pertanyaan yang masuk dari sahabat di rumah juga ya dok ya. Iya. Dari Deddy Andeskov Firnandi 03. Uh, seperti yang tadi disebutkan penyebab stroke ada beberapa. Lalu benarkah kalau untuk faktor keturunan itu juga jadi penyebab stroke dok?
1: Oh kalau faktor keturunan itu e, enggak, bukan, okay. ya jadi mm -hmm. apa e, belum tentu apa orang yang maksudnya orang tuanya stroke gitu, mm -hmm. anaknya mm -hmm. itu cuma lebih ke ini misalnya e, dari faktor resiko misalnya ayahnya atau ibunya dia punya hipertensi, lah mm -hmm. terus anaknya dia menurun punya tensi tinggi kalau hipertensi kan bisa menurun atau kejek manis misalnya mm -hmm. ayahnya atau ibunya punya kejek manis terus menurun ke anaknya lah itu dari faktor-faktor resiko yang menurun itu dia bisa beresiko untuk untuk apa terkena stroke untuk terkena stroke okay. ya. berarti dari bukan
0: stroke nya yang ketuk nurunin stroke gitu tapi lebih ke penyebabnya dari tadi ya hipertensi ya penyebab kolesterol, kolesterol gitu ya
1: Oke, okay.
0: ini dari titik dotrian dok. Jika sudah terkena stroke, bagaimana cara menjaga kondisi tubuh agar tidak terkena komplikasi seperti glaukoma maupun penyakit jantung?
1: Apa? Iya,
0: agar tidak terkena komplikasi seperti glaukoma maupun penyakit jantung.
1: <tuk> Kalau stroke nya tergantung, stroke nya apa dulu? Kalau <tuk> misalnya uh, yang jelas kalau sudah pernah terkena penyakit stroke itu mm -hmm. tuh harus minum obat. <laughs> istilahnya rutin nih, ya Dok ya? ya. minum obatnya seumur hidup. Jadi okay. apalagi pertama misalnya kalau dia terkena stroke-nya stroke penyumbatan mm -hmm. ya minum pengencer darahnya itu minum seumur hidup. Terus apa eh, tergado fatu-fatu Misalnya orang itu terkena stroke dari karena hipertensi atau gula, mm -hmm. itu dia harus minum obat tensi atau obat gulanya itu diminum seumur seumur hidup sambil untuk mencegahnya bisa nanti uh, tiap beberapa bulan sekali, misalnya tiga bulan sekali atau enam bulan sekali cek apa periksa periksa uh, darah ya, periksa darah mm -hmm. seperti Uh, misalnya kolesterol, trigliserit, asam urat, periksa gula, karena itu itu faktor-faktor resikonya yang Baik. faktor resiko stroke hmm. itu sendiri. Berarti pemeriksaan rutin ya dok ya? Iya.
0: Baik. Kalau untuk gejalanya sendiri nih dok, gejalanya tuh apa sih dok yang menandakan kalau
1: uh, gejala stroke gitu,
0: yang muncul biasanya seperti apa dok?
1: Gejala stroke itu yang paling sering dia adalah ini bicara pelo, eh, yang jelas dia timbulnya mendadak okay. gitu, timbulnya mendadak, jadi tidak <tuh> ada apa-apa terus tiba-tiba dia bicaranya pelo atau tiba-tiba e, orang mengalami kelemahan sesisi, jadi tangan dan kaki yang kanan atau yang kiri tiba-tiba lemas itu. Terus itu, itu gejala yang paling sering itu dua itu, bicara pelo sama kelemahan tubuh sesisi. Oke, okay,
0: berarti kayak misalnya nih tiba-tiba uh, ngerasa lemah satu sisi
1: atau tiba-tiba yeah. pelo, itu berarti kemungkinan hmm. besar ada gejala stroke ya dok ya? Iya, yeah, yeah, kemungkinan besar adalah gejala stroke.
0: Oke, okay. kalau seperti itu sendiri dok, kayak misalnya di rumah ternyata ada gejala seperti itu, yang harus dilakukan sama pihak keluarga atau
1: pasien itu? Untuk pertama kali apa dok? Pertama kali, mm -hmm. nah ini kalau orang awam itu mm -hmm. kan seringnya ini ya pasien saya itu ada yang pernah terus jarinya tuh ditusuk-tusuk gitu katanya untuk biar pembuluh darahnya jadi lancar. Oke. Okay. <laughs> ya itu kan pernah ya apa? Itu kayak kepercayaan betul. orang awam seperti itu. Padahal itu sebenarnya sih mm -hmm. nggak nggak bener gitu. Yang yang betul kalau begitu tahu ada saudara atau keluarga atau tetangga misalnya mm -hmm. ya yang udah wah nih kok kayaknya gejala stroke ini gitu langsung langsung dibawa ke rumah sakit langsung dibawa ke IGD ya itu udah okay. yang paling paling tepat itu betul ya. baik dokter
0: ini selanjutnya ada dari anat a.natasya_0206 apakah stroke bisa sembuh dengan terapi dok?
1: dengan terapi mm -mm. E, terapi ini maksudnya apa? maksudnya fisioterapi atau jadi mm -mm. kalau stroke itu e, dia ter dia tergantung dari terapi saat awal jadi okay. saat awal penanganan mm -mm. dan e, dia ini terapinya harus di jam-jam maksudnya jangan sampai terlambat jadi okay. begitu gejala awal mm -mm. Karena kan dia ada golden period-nya. Dia golden Baik. period-nya itu 6 jam. Jadi secepat mungkin segera dibawa ke rumah sakit, terus langsung ditangani, diberi obat. Hmm. E, kita Misalnya kita kejar dengan obat itu, hmm. terus setelah itu e, diberi obat-obatan untuk maintenance sama ditambah dengan fisioterapi itu. Jadi terapinya ada dua. Kalau stroke itu Terapi inti ada dua, jadi obat-obat, terapi obat-obatan sama fisioterapi. Oke. Okay. Yeah. Iya. berarti untuk mungkin untuk pertama
0: kali, yaitu tadi pertolongan pertamanya itu dibawa ke rumah sakit ya, dok ya? Iya, yeah,
1: dibawa ke rumah
0: sakit. Oke, okay, baik. Kalau untuk struk sendiri itu apa ada tipe-tipenya ya, dok ya? Kayak misalnya tipe awal, tipe sampai yang keberat gitu, ada atau gimana, dok? Kalau hmm. tipe awal, tipe anu? ringan, Kalo? sedang
1: gitu, ada nggak, dok? kalau ya paling gini, apa mm -hmm. kad, kalau tipenya ada yang tipe, kalau kita sih mengenal yang jelas mm -hmm. ada dua macam yaitu stroke yang tadi namanya stroke non hemorajik mm -hmm. itu karena penyumbatan okay. pembuluh darah otak sama yang kedua stroke hemorajik stroke apa karena perdarahan, lah yang stroke non hemorajik ini, ini khusus yang stroke non atau karena sumbatan ini, dia ada uh, beberapa jenis, satu jenisnya tuh namanya TIA jadi TIA itu transient ischemic attack, jadi dia uh, stroke yang bisa dibilang serangannya itu bisa sembuh mm -hmm. uh, sebelum 24 jam jadi misalnya okay. orang tiba-tiba bicara pelo, mm -hmm. tapi terus kemudian uh, 30 menit atau 1 jam kemudian no, terus sudah normal lagi tanpa obat atau tiba kelemahan sisi-sisi terus yaitu apa sebelum 24 jam itu dia udah norma kembali itu itu TIA yaitu mungkin yang termasuk ya sebenarnya bukan stroke ringan sih tapi itu termasuk yang tapi itu udah mengarah ke arah stroke penyumbatan cuma okay. dia uh, gejalanya seperti mungkin orang kok ngomong kok stroke ringan stroke ringan yeah. gitu seperti itu iya yeah, iya yeah. tapi sebenarnya Kalau udah kena stroke, mm -hmm. ya udah misalnya orang apa bicara pelo, udah ekstremitasnya lemah itu ya berarti dia udah bukan kena gejala stroke tapi dia udah udah terkena ya, stroke Iya. Ya ya. ya. Baik.
0: Kalau untuk stroke sendiri itu bisa menyerang semua usia atau hanya usia yang sudah kayak lanjut usia kayak gitu atau bisa semuanya dok? Iya. Paling
1: paling umum mm -hmm. itu stroke itu terkena di usia antara 45 sampai 55 tahun, itu yang hmm. paling banyak, hmm. cuma dia juga bisa terkena di usia muda jadi umur dulu pernah ada pasien itu di bawah 30 tahun itu sudah terkena stroke bisa, terus atau di atas 55 tahun bisa banyak juga, yang misalnya umur 60 tahun, terus 65 tahun itu terkena stroke juga bisa, tapi Paling sering itu dia di usia 45 sampai 55 tahun. Oke, okay,
0: baik. Saya kan
1: kemarin tuh pernah baca berita kan ya, Dok. Ada uh,
0: anak kurang lebih umur 20-an tahun, itu kan ternyata kayak malam hari itu tiba-tiba nggak -tiba bisa gerak badannya semuanya. Akhirnya sampai si anak ini kan teriak, baru dibawa ke rumah sakit dan ternyata dibawa ke rumah sakit itu kan ternyata gejala stroke, Dok. Udah stroke malahan kayaknya. terus tapi ternyata ada muncul lupa ingatan dok, bener nggak sih kalau stroke itu bisa sampai kayak gitu gitu dok? Oh maksudnya sampai lupa ingatan? Iya. E -e, jadi sampai katanya tuh enggak enggak mengenal dirinya sendiri orang sekitar sampai gitu dan hmm. kebetulan dia kena sisinya itu sebelah kanan, hmm. dia sebelah kanan tuh udah lemes banget dan ternyata sampai ke lupa ingatan
1: katanya hmm. gitu. Jadi iya jadi kalau stroke itu kan bagian otak itu kan ada macam-macam ya maksudnya ada yang bagian otak bagian depan, belakang, Atau. tengah apa mm -hmm. otak kecil itulah stroke itu dia bisa menyerang bagian manapun okay. lah terus kalau gejala yang ditimbulkan itu sesuai dengan bagian otak yang terkena mm -hmm. misalnya nih bagian otak misalnya seseorang terkena bagian otak kecil mm -hmm. yang stroke nya dia biasanya terus gejalanya seperti orang vertigo, pusing berputar, terus mual muntah seperti itu. Terus ada orang yang terkena stroke-nya dia di otak bagian belakang, ya. itu terus misalnya apa? pandangannya tiba-tiba jadi kabur atau tidak jelas. Jadi itu tergantung dari area otaknya yang terkena stroke itu. Oke, okay, karena yeah. sangat luas ya, Dok, ya. Yeah, baik. Hari.
0: Ini ada pertanyaan dari Arsila Putri Niasanjaya 1, Dok. Apa saja penyebab masih muda sudah terkena stroke? Tadi sudah dijawab ya penyebabnya antara lain bisa turunannya itu turunan tadi faktornya hipertensi, kolesterol oh. ya, Dok, ya. Yeah, yeah. Iya, iya. Tadi sudah dijawab juga Untuk selanjutnya dari Anastasia 206, dokter mengapa penderita stroke rentan mengalami kehilangan kesadaran?
1: Uh, Sebenarnya kalau mm -mm. dibilang rentan sih enggak, mm -mm. banyak juga pasien stroke yang tetap sadar, mm -mm. jadi maksudnya dia sadar penuh cuma dia itu tadi mengalami bicara pelo atau mm -mm. kelemahan tubuh sisi-sisi, Pasien stroke itu yang tidak sadar, dia biasanya stroke-nya itu terkena di bagian otak, bagian otak tengah. Jadi dia yang mengatur, anu pusat kesadaran. Oke. Okay. Dia yang bagian mengatur pusat kesadaran. Dia ya biasanya kalau sudah terkena yang bagian otak itu, bagian otak tengah, dia hmm. yaitu dia mulai misalnya kesadarannya mulai menurun. Atau terganggu gitu tapi mm -mm. tidak semua pasien stroke apa kesadarannya terganggu. Yeah, okay. Iya. Baik.
0: Selanjutnya dari Francisca Evodia. Dok, kalau saat tensi tinggi diikuti mata buram apakah juga
1: mengarah ke stroke? Nah, kalau tensi tinggi diikuti mata buram itu mm -mm. tidak selalu ya, maksudnya dia Anu gejalanya tiba-tiba atau ndak gitu okay. misalnya kalau hmm. apa tensinya tinggi terus tiba-tiba matanya buram nih gitu terus itu bisa bisa termasuk gejala stroke salah satu gejala stroke tapi kalau gejalanya ndak mendadak maksudnya udah beberapa kali seperti itu udah sering gitu bisa karena gangguan mata yang lain okay. gitu Iya
0: berarti mending periksa ke
1: dokter dulu ya dok ya biar ya, tahu
0: langsung dia kondisinya seperti apa. Selanjutnya nih dok dari Dedi Firnandi 03 berapa lama pengobatan atau terapi untuk pasien stroke?
1: Berapa lamanya? Eee, gini kalau terapi ini terapi untuk terapi obat. Ya jelas untuk pasien stroke itu obatnya seumur hidup istilahnya ya, okay. istilahnya seumur hidup. Cuma kalau fisioterapi itu nanti eh, tergantung dia maksudnya tergantung pasien. Jadi fisioterapi kan nanti sambil dilihat perkembangannya. Maksudnya yeah. kalau awal-awal dia mungkin masih perlu apa fisioterapi yang rutin misalnya. dua hari sekali atau tiga hari sekali, tapi kalau dia perkembangan sudah bagus, itu kadang e, fisioterapinya tidak perlu dilanjutkan, tidak apa-apa. Tapi yang penting obatnya tetap lanjut obat-obat untuk stroke nya itu.
0: Oke okay, baik.
1: Kalau stroke sendiri nih dok, misalnya seseorang sudah pernah
0: kena stroke satu kali, itu ada terus kan sembuh. Iya. Yeah. Ada kemungkinan bakal
1: bisa kena lagi nggak sih dok? Iya uh, kemungkinan. bisa kena lagi itu sangat besar kemungkinan. Nah oh, okay. itu apa kadang kesalahan pasien itu mm -hmm. di situ. Jadi mm -hmm. pasien udah kita obat ini sudah sembuh. Terus pasien merasa sudah baik. Terus dia merasa sudah sehat. Terus dia nggak mau minum obat. Ah aku sudah sehat. Terus nggak nggak kontrol, nggak minum obat. Terus apalagi mungkin diberitahu oleh apa temennya atau hmm. orang lain diberitoh eh jauh eh, jangan minum obat terus nanti ginjalnya kena apa gimana Betul. gitu kan ya nah, terus orang tidak minum obat nah terus nanti suatu saat dia timbul gejala lagi hmm. stroke itu itu sangat mungkin jadi stroke berulang itu kemungkinannya besar sekali terutama kalau pasien yang tidak minum obat itu tadi. Oke,
0: okay, yeah. berarti karena udah ngerasa Dibat -dibat. sembuh obatnya diberhentiin gitu ya dok ya. oke Selanjutnya di dok dari Onlimi underscore A kalau jari-jari tangan suka kesemutan dok, saya harus ke ortopedi atau saraf?
1: Kalau <laughs> <laughs> kalau kesemutan itu lebih mengarah ke saraf ya. Kalau kesemutan, Iya yeah. okay. cuma kesemutan itu. Nah ini apa pasien juga kadang jari-jari kesemutan udah e, periksa ke dokter terus waktu periksa ke dokter langsung dok ini saya gejala stroke atau tidak gitu ada belum tentu gitu kesemutan bisa saja karena penyakit saraf yang lain misalnya okay. e, ada saraf tercepit, gitu mm -hmm. saraf di ya saraf di tangan ada yang tercepit. gitu jadi Tapi kalau kesemutan itu kearahnya ke saraf, okay, bukan ke, ke tulang. Ya. Ya. Baik, sudah terjawab ya. Selanjutnya
0: dari Arsila Putri Nia Sanjaya Satu dok, benar enggak kalau untuk akupuntur bagi pasien stroke itu dianjurkan di dunia medis
1: dok? Oh, ya, yeah, sebenarnya... Kalau yang dianjurkan hmm. untuk pasien stroke di dunia medis itu tetap fisioterapi. Baik, ya. Fisioterapi. Dia apa istilahnya? Dia adalah yang paling top ya. Maksudnya paling atas dia yang berperan untuk mengembalikan fungsi kesemula itu fisioterapi. Kalau aku aku sebanyak kalau di dunia medis tidak di, Maksudnya tidak dicar. Ya boleh, cuma maksudnya bukan yang di Anjurkan, tetap Baik. yang Disarankan uh, Untuk verselainya selain obat Itu fisioterapi Baik
0: hmm. Untuk terapinya sendiri ya dok ya. Selanjutnya dari Firza Dotran Benarkah stroke iskemik lebih parah dan Sulit disembuhkan daripada stroke
1: Hemoragik dok uh, Ini tergantung Maksudnya stroke iskemik kan stroke karena Penyumbatan, hmm. dia tergantung Areanya yang terkena Jadi stroke hemorajik juga sama tergantung areanya yang terkena. Mm -mm. Selama areanya yang terkena itu luas baik itu stroke iskemik maupun stroke hemorajik itu mm -mm. pasti lebih berat gitu. Jadi bukan berarti kalau stroke iskemik e, cenderung lebih berat tadi ya pertanyaannya iya, cenderung lebih berat itu tidak selalu gitu. Jadi tergantung e, area di otak. yang terkena areanya luas atau maksudnya pembuluh darahnya yang terkena itu pembuluh darah besar, terus atau pembuluh darah yang kecil, kalau sumbatan ya, mm -hmm. tapi kalau perdarahan itu tergantung, dia kadang kan ada pasien yang e, stroke perdarahan perdaranya sampai luas, mm -hmm. kadang pasiennya sampai enggak sadar, itu, tapi ada juga e, stroke perdaraan, ya perdaranya cuma kecil gitu, dan itu pasiennya sadar, dia paling apa bicaranya pelo atau ada kelemahan tubuh sesisi gitu ya jadi tergantung areanya baik kalau untuk
0: gejalanya sendiri beda ya dok ya berarti dari iskemik sama yang hemoragik ya tadi ya
1: gejalanya uh -uh. itu uh, tetap tergantung area di otak yang terkena uh -uh. terus cuma biasanya kalau yang stroke hemoragik atau uh -uh. perdarahan itu ditambah dengan pusing atau nyeri kepala biasanya okay. ya. Kalau yang stroke non hemorajik atau iskemik itu jarang yang apa disertai pusing atau nyeri kepala. Cuma kalau yang stroke hemoragik itu bisa disertai pusing paling sering ya, pusing hmm. atau nyeri kepala. Terus kalau yang lain-lain tetap tergantung anu area di otak yang terkena di area mana gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini selanjutnya dari firza.run
0: eh uh, oh dari a.natasya_0206. Dokter, apakah
1: penderita stroke harus menghindari garam? Menghindari garam itu uh, pasien yang mempunyai tensi tinggi. Mm -hmm. ya, Mempunyai tensi tinggi bukan menghindari cuma sebaiknya mengurangi. Oke. Okay. Tapi biasanya sih pasien-pasien stroke dengan Faktor resiko hipertensi biasanya dari dokter sarafnya mm -hmm. itu sudah diberi obat penurun tensi okay. diberi obat penurun tensi cuma biasanya kita tetap menganjurkan ke pasien untuk membatasi atau mengurangi garam Nah terus atau sekarang kalau di apotek-apotek itu kadang sering apa sekarang dijual garam khusus itu Lebih aman untuk pasien-pasien yang hipertensi. Oke, kayak garam itu. diet gitu ya dok. Garam, ya? iya, iya. Baik.
0: Dok, kalau misalnya orang uh, sering rasa pusing, mungkin kan tanggapan orang biasanya vertigo atau cuman migren kayak gitu ya dok. Iya. Itu benar nggak sih ada kemungkinan kalau itu bisa mengarah ke gejala stroke? Uh,
1: kalau sering pusing ya. Mm -mm. Kalau stroke ini kan dia nganu apa identik dengan tiba-tiba okay. atau gejala yang mendadak atau tiba-tiba. Kalau gejalanya berulang mm -mm. itu tergantung nih pusingnya pusing apa dulu pusingnya okay. karena kalau pusing itu kan jenisnya macam-macam ada pusing berputar mm -mm. atau vertigo kita mm -mm. gitu nganu ya terus ada uh, pusing sejenis migrain gitu. Kalau sering pusing pusingnya jenis yang migrain itu berarti kan bukan bukan stroke ya terus kalau vertigo vertigonya jenis yang vertigo biasa ah, maksudnya uh, pembuluh darah otaknya aman amannya aja uh, jenis vertigo yang biasa itu kan berarti bukan stroke okay. dan kalau seperti sering pusing itu penyebabnya apa dulu misalnya uh, kayak vertigo itu kan pasien uh, sering Saya sering kampuh, dia mungkin karena apa? Karena baik itu vertigo atau migrain. Biasanya penyebabnya mungkin kurang tidur Atau kecapean gitu. okay. Tapi bukan stroke Berarti
0: untuk stroke sendiri itu justru orang yang jarang Ngerasain pusing, ngerasain Apa kayak vertigo Tiba-tiba ngerasa pusing yang Hebat sampai muntah itu berarti kemungkinan Ada
1: gejala stroke malahan ya dok ya? Iya Tiba-tiba dia mm -hmm. sebelumnya Norma-norma yeah. aja, terus mm -hmm. tiba-tiba dia uh, pusing, mm -mm. muter pusingnya hebat lah. Mm -hmm. Kalau untuk vertigo mm -hmm. itu uh, dia ini, kalau vertigo yang biasa mm -hmm. dia biasanya gejalanya hebat sampai pusing berputar hebat, mm -hmm. terus sampai kurangnya -ke ngedingin, terus muntah-muntah. Tapi kalau yang vertigo biasa itu diobatin, mm -hmm. nanti terus tiga hari biasanya dah sembuh, satu hari aja kadang dah sembuh. Nah, kalau pusing vertigonya diobatin dengan obat vertigo kok tidak sembuh-sembuh, nah, itu kita bisa curiga jangan-jangan ini ke arah stroke okay. gitu. Stroke dia biasanya lokasinya di otak kecil, entah itu penyumbatan atau hmm. perdarahan gitu. Oke. Okay. Untuk dampak dari stroke
0: sendiri nih, Dok. Misalnya nggak diobatin, pasien uh, kena stroke tapi ternyata nggak
1: diobatin, itu dampaknya Seberapa besar dok? Dampaknya ya. E, nanti misalnya dia tidak diobatin ya dia tambah. Misalnya sebelumnya dia mengalami kelemahan tubuh sesisi, misalnya hmm. yang sebelah kanan hmm. katakanlah. Dia tapi tidak diobati tetap dibiarin dia nanti tambah lama, tambah lemes, tambah lemes terus dia tidak di terapi tambah lama kaku yang okay. anggota tubuh. Sebelah kanan tuh dia bisa kaku, terus terus juga misalnya tensi dia misalnya struknya karena punya tensi tinggi, terus tetap dibiarin aja gitu ya bisa bahaya ya, maksudnya Betul. bisa struk kan kalau ya selain itu meninggalkan gejala sisa tadi bapak hmm. anggota tubuhnya kaku, terus kalau Gak diobati seperti tensi tinggi terus gulanya tetap tinggi terus enggak diobati bisa kemana-mana nanti bisa sampai mengancam nyawa juga itu betul baik
0: terkait untuk stroke sendiri nih dok ada nggak sih pantangan bagi uh, apa orang yang punya gejala stroke kayak misalnya nggak boleh makan santan nggak boleh makan, garam, yang banyak garamnya, kayak gitu ada nggak,
1: dok? Nah, itu tetap nanti tergantung dari hasil hasil pemeriksaannya. Misalnya hmm. eh, kan kalau pasien mondok atau pasien periksa, kita cek tensinya gimana, gulanya gimana, terus kita cek kolesterol, triglyceride, asam uratnya gimana. Nah, nanti diantara faktor-faktor resiko itu tadi mana yang angkanya tinggi. Misalnya dia ya kolesterolnya tinggi, berarti dia harus ini, ngurangi makan-makanan berlemak. Hmm. Terus yang goreng-gorengan, terus kalau misalnya tensi tinggi, berarti dia enggak boleh makan kambing, terus enggak boleh makan asin-asin gitu. Iya. Oke. Okay. Selanjutnya dari gimana, Pak?
0: Dari Azara underscore Zara 33 Dok, apakah penderita stroke ringan Tetap harus mengkonsumsi obat Semasa hidupnya?
1: Kalau stroke ringan tetap yeah. Tetap, kalau menurut saya Saran saya tetap harus mengkonsumsi obat Karena apa? Karena stroke itu Dia mempunyai sifat bisa berulang mm -mm. Dan biasanya Kalau ber Berulang itu struknya cenderung lebih berat dibanding struk pertama. Jadi pertama nih struk ringan, tapi apa e, karena tidak apa tidak minum obat gitu terus dia bisa berulang dan biasanya cenderung lebih berat dibanding struk sebelumnya. Oke, berarti mm -hmm. biarpun
0: seperti yang tadi dokter katakan bisa juga struk yang sembuhnya kurang dari 24 jam ya dok ya? Ya betul. itu tetap harus minum obat karena takutnya nanti bisa berulang dan ternyata justru lebih parah dari sebelumnya lebih begitu parah, ya dok. Iya, iya. ini kan selangkutannya sama minum obat dan itu harus rutin juga uh, selamanya ya seumur hidup ya dok ya. Iya, iya. itu ada kemungkinan bisa pengaruh ke ginjal nggak sih dok? Nah, mungkin kan yang ditakutin betul. sama orang awam mungkin gitu ya dok karena kan aduh kok minum
1: obat terus nanti ginjalnya kena. ginjalnya kena gitu. ya. Uh, sebenarnya obat yang paling berefek ke ginjal itu terutama obat anti nyeri. Oke. Okay. Yeah. obat anti nyeri dan kalau obat stroke itu biasanya kan kita paling umum ya kalau dokter saraf itu ngasih itu pengencer darah, terus obat tensi, obat gula, obat kolesterol itu eh uh, saya aman. Maksudnya nggak apa-apa. untuk ginjal pun aman e, dan kita sekarang juga lebih mikir ke ininya apa e, lebih penting yang mana gitu Betul. karena kan kalau sudah e, terkena stroke kan kita kan sup, apa berharap supaya tidak terulang maksudnya tidak terjadi stroke berulang jadi kita lebih apa Prioritasnya lebih supaya ndak terjadi stroke lagi, gitu. Baik. Cuma apa, untuk amanya sih sejauh ini mm -mm. itu obat-obatan selama itu ya bukan obat nyeri. Okay. Kalau obat yang lebih dia berefek ke ginjal, maksudnya berefek buruk ke ginjal itu obat nyeri. Mm -mm. Dan itu pun kalau dikonsumsi secara terus-menerus, maksudnya sering hampir tiap hari mm -mm. Konsumsi itu ber, apa bisa bahaya buat ginjal. Oke, okay. pemeriksaan apa aja nih dok yang
0: harus dilakukan untuk mendeteksi uh, gejala stroke atau penyakit stroke sejak dini?
1: Kalau pemeriksaannya, mm -mm. yang paling awal untuk deteksinya tuh CT scan. Hmm, CT scan. Iya, yeah. jadi pasien misalnya datang, udah, uh, oh, ini gejalanya mengarah ke stroke biasanya. Oleh dokter Saraf dianjurkan untuk CT scan. CT scan itu untuk apa? Untuk kita mengetahui ini e, struknya ini jenis yang karena penyumbatan pembuluh darah atau struk yang karena perdarahan, okay. karena terapinya itu berlawanan. Jadi pertama yang kita anjurkan itu CT scan itu, CT scan okay. kepala. Baik. Kebetulan di rumah sakit kita juga
0: sudah tersedia CT scan dengan 128 slices ya, Dok ya. Iya. Yeah. Baik. Selanjutnya di, Dok. Kalau untuk stroke sendiri
1: nih, bisa enggak sih disembuhkan total gitu, Dok? Eh, uh, disembuhkan total bisa. Oke. Okay. Bisa. Jadi dia kalau asal gini dia, mm -mm. Misalnya ini ses kena serangan pertama, mm -mm. terus dia langsung dibawa ke rumah sakit, hmm. langsung ditangani, diberi obat yang tepat, itu dia bisa sembuh. Maksudnya dia bisa baik gitu, maksudnya dia bisa kembali normal gitu. Oke, okay, kemungkinan mm -hmm. juga sama
0: dibarengi sama terapi ya, sama Dok. Sama fisioterapi, ya? iya, iya. Oke. Okay. Selanjutnya nih, Dok. Dari Firza Dotran, apakah stres bisa memicu menjadi stroke, Dok?
1: bisa kalau stres bisa memicu jadi hmm, kalau orang stres itu kan biasanya terus ini ya apa gaya hidupnya jadi nggak teratur terus dia juga kalau itu lebih ke arah ini ya, apa biokimia jadi tapi dia terus tensinya terus dia mungkin tensinya kalau orang stres biasanya punya tensi tensinya jadi Tambah tinggi mm -mm. Terus ya itu tadi gaya hidupnya e, Kalau orang stres kan Pasti biasanya gaya hidupnya Jadi tidak teratur betul, gitu betul. Mungkin dia kurang istirahat Terus makanya juga Asal-asalan kayak gimana Itu 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 nanti bisa menja, apa, Menjadi faktor resiko Untuk terjadinya stroke itu Oke okay. baik Selanjutnya dari Francisca Evodiani dok
0: Ibu hamil dengan riwayat reklamsi dan kardiomegali, apakah ada potensi ke arah stroke?
1: Ibu hamil dengan
0: reklamsi eklamsi. dan kardiomegali.
1: Oh, nah itu kalau ibu hamil dengan reklamsi dan kardiomegali ini eh, berarti punya ada riwayat hipertensi atau enggak? Kalau misalnya Kadang kalau ada riwayat kardiomegali Mungkin kan e, Mempunyai riwayat tensi tinggi Atau hipertensi lah itu Hipertensinya itu Kalau tidak diobati Itu nanti Bisa mengarah ke Maksudnya bisa beresiko Untuk terjadinya stroke iya.
0: Oke okay, berarti Kemungkinan bisa kesana ya dok ya Iya Selanjutnya nih dok Apakah ada dari Almira satu tiga tiga satu? Apakah ada kaitannya jatuh di kamar mandi dengan stroke? <laughs> Mungkin kan banyak ya dok kayak misalnya e, beberapa pasien tuh ada yang jatuh di kamar mandi terus dibawa ke rumah sakit ternyata stroke gitu. Itu bener ada kaitannya nggak
1: kalau jatuh gitu dok? Ada, ada. Jadi e, jatuhnya misalnya e, orang atau pasien dia lagi di kamar mandi terus tiba-tiba Uh, anggota tubuh yang sesisinya lemas tiba-tiba lemas atau dia tiba-tiba pusing mm -hmm. gitu itu terus tiba-tiba jatuh itu bisa bisa terus itu termasuk gejala stroke maksudnya termasuk serangan stroke bisa iya
0: okay. apalagi terlebih lagi kalau usianya udah yang lanjut usia gitu ya dok yeah, ya iya
1: yeah. berarti kalau untuk lansia usia. sendiri
0: kemungkinan besar kena
1: stroke itu lebih besar ya dok ya uh, ya yeah. tadi sesuai tadi ya mm -hmm. umurnya sama dia ada faktor resiko atau tidak itu oh, selama mm -hmm. misalnya orang belum tentu orang lanjut usia dia setiap apa orang lanjut usia misalnya mempunyai faktor resiko belum tentu dia okay. dia ini tergantung dia faktor resikonya tadi ada okay, atau tidak mm -hmm. gitu Jadi ya misal tadi balik ke hipertensi tadi hipertensi ya, dok, ya? apa gula mm -hmm. apa dia Papa punya riwayat jantung terus dulunya mungkin pernah rokok mm -hmm. gitu, iya termasuk obesitas berarti Dok obesitas termasuk iya obesitas termasuk baik kalau gitu pertanyaan terakhir nih
0: Dok bagaimana cara pencegahan penyakit stroke
1: Nah ini kalau pencegahannya itu sebaiknya dari awal mm -hmm. itu ee, cek ya um, uh, cek misalnya cek tensi mm -hmm. yang 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 sederhana ya cek tensi mm -hmm. terus kemudian cek darah okay. cek darah seperti misalnya cek gula kolesterol asam urat trigliserit mm -hmm. itu cek itu terus uh, paling itu sih faktor yang yang paling dominan ya gitu okay. untuk untuk mencegah untuk kita supaya kita tahu jadi hmm. terus jadi misalkan ada yang tinggi hmm. itu sebaiknya ke dokter ke dokter terus supaya dari dokter diberi obat diberi obat misalnya kolesterol tinggi diberi obat kolesterol hmm. terus atau misalnya gulanya tinggi diberi obat gula supaya nanti uh, faktor risikonya itu kan bisa ditekan kalau ditekan kan harapannya tidak sampai enggak sampai kemana-mana termasuk enggak sampai terjadi serangan stroke gitu kalau pemeriksaan yang tadi disebutkan dok itu bagusnya dilakukan berapa bulan sekali atau bagaimana dok? Uh, kalau misalnya dicek hasilnya normal baik-baik mm -hmm. saja itu sebaiknya diulang bisa 6 bulan sampai 1 tahun okay. 6 bulan sampai 1 tahun diulang lagi cuma kalau Hasilnya ternyata banyak bintangnya nih. Hasilnya banyak yang tinggi. Terus itu sebaiknya dijaknya 3 bulan sampai 6 bulan ya. Okay. Maksimal 6 bulan itu. Oke, okay,
0: berarti uh, pemeriksaan rutin berkala ya, Dok ya. Pemeriksaan
1: rutin, iya.
0: Baik, Dokter terima kasih Dokter Ratna. Itu dia tadi informasi dari Dokter Ratna mengenai stroke ya. Uh, selanjutnya mau fan juga buat sahabat di rumah penting banget nih kalau mau periksa ke rumah sakit nggak usah khawatir karena dokter Un SKA tetap aman jika anda konsultasi dengan dokter Ratna bisa banget karena dokter Ratna praktik di klinik Saraf Rumah Sakit Dokter Un Kanal Sapi Solo sahabat bisa melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi dokter Un SKA mobile yang kini terdapat fitur kotak saran. Pengumpulan dan redeem point serta pengecekan hasil laboratorium dan radiologi. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana aja. Pendaftaran menggunakan aplikasi Dokter UNSKA Mobile bisa dilakukan hamil 7 sampai 2 jam sebelum layanan klinik berakhir. Jadi buat sahabat di rumah langsung aja update aplikasi Dokter UNSKA Mobile. Selanjutnya juga tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ratna kalau harus ada atau kita harus melakukan pengecekan atau pemeriksaan rutin ya dok ya kebetulan ya, di rumah betul. sakit Dokter Unkandang Sapi Solo juga ada layanan nih dok yang mendukung sahabat buat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait kesehatannya.
1: Iya, gitu.
0: Jadi kalau untuk sahabat mau periksa langsung aja periksa medical check up di rumah sakit Dokter Unkandang Sapi Solo. Bisa bawa orang yang terkasih, orang tua ya dok orang ya? Orang tua ya, atau Betul. saudara.
1: Atau Betul.
0: Iya. <laughs> Selanjutnya nggak kalah pentingnya juga, Ica mau info ini kalau klub S3 DOI atau yaitu klub struk senam sehat sejahtera dokter Un Kanang Sapi Solo. Jadi buat sahabat yang mau bergabung, untuk jadwal senam setiap hari Selasa pukul 1 sampai 2 siang di ruang gimnasium instalasi rehabilitasi medik. Jadi Dokter Ratna tidak terasa ini waktu perjumpaan kita sudah hampir habis Dokter. Yeah. Terima kasih banyak untuk edukasi betul dok. Yeah. <laughs> nah tadi ngobrol-ngobrol bareng sahabat di rumah juga ya dok ya. Yeah. Mungkin uh, ada yang mau disampaikan ini Dokter buat teman-teman di rumah uh,
1: terkait tema kita hari ini. Uh, apa ya pesan saya sih, pokoknya. jangan panik dulu misalnya kalau ada keluarga atau saudara atau kerabat yang tiba-tiba e, terkena serangan stroke mm -hmm. jangan panik gitu. Yang pertama tindakan yang paling tepat dan pasti dan maksudnya pasti tepat ya. Entah. Itu adalah dibawa ke rumah sakit, okay. ke rumah sakit, ke IGD. Itu sudah yang 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 paling tepat karena kalau dari di rumah sakit kan nanti langsung mendapat penanganan oh. iya atau penanganan gitu. dari
0: ahlinya juga ya dok dari ya? ahlinya ya, ya. Baik. terima kasih dokter anu. Atna ya. terima kasih juga untuk semua sahabat yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir untuk pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV jadi station di Instagram @rs_dokterunska Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di acara bincang-bincang sama Doi selanjutnya.